0: Bienvenidos a su podcast de la idea, a la realidad. Yo soy Francisco Pichardo y hoy tenemos el honor de tener a un artista empresario, Omar Quesada. Ese soy yo. <risa> Francisco, qué bueno que te estamos compartiendo. Bienvenido, bienvenido. Este es tu estudio, este es el Bunker Podcast Studio, a tu muy, orden.
1: Muy chulo está, muy, muy áspero, de
0: verdad. Qué bueno, qué bueno. Y estamos degustando aquí un traguito de ron, Cuba Libre, cuba libre ahí. ron con soda, apetito. Salud, salud, salud. Omar, eh, yo sé que muchas personas te conocen a ti. Eh, la audiencia de este podcast, eh, muchos te conocen, pero para los que no eh, conocen tu trayectoria y a qué te dedicas, si nos puedes poner esa primera parte. A
1: ver cómo lo resumimos. Mira, yo soy un chamaquito que viene del barrio. Yo, yo, bueno, yo tengo 35 años, pero yo me siento un chamaquito ¿Qué? todavía.
0: Sí. Viejo, ni 27 te echaba yo. ¿Es verdad? No, no, no.
1: 35. Bueno, yo me tuve que dejar el bigote porque la gente no me respetaba. La gente creía que yo era un muchacho. Cállese, que los muchachos no hablan. Y yo, no, pero no, yo no, soy no. un adulto, por favor. No,
0: no, no. Tan así, pero
1: no. Yo, yo soy un chamaquito que viene del barrio. Tampoco eso me lo creen. La gente cree que, que yo soy un popi de ¿Un la popi? clase alta, pero no. Yo me crié en Invivienda. Ni que yo, yo, yo soy uno. <ríe> yo me crié en vivienda. Yo salí de Invivienda ¿Es verdad? a los 27 años. conoces a Alfredo Valerio? Bueno, en es muy grande. Sí. En Vivienda viven ocho mil familias, no ocho mil personas, no, ocho mil familias.
0: Pero no, mi esposa vivió en, en Vivienda.
1: Bueno, es posible que, que a lo mejor lo haya visto Alfredo Valerio en algún momento, porque yo pasé, o sea, mi adolescencia, mi, mi niñez, andando por las calles de Vivienda, Villa Carmen, Jaina
0: Mosa, respaldo, todo eso. Que era, o sea, yo que eh, fui de Amores por allá y... Eh, y estuve, bueno, a Pavel lo conocí yo por allá también, mm. por esa zona.
1: Ah, porque
0: el por allá también. Pero que era básicamente como medio seguro en aquel tiempo todavía. Mira, eh, tuvo
1: sus épocas. Ahora no, ahora ni, Tuvo ni sus invent, épocas. Invent, acab, invent. Acabándome yo de mudar en vivienda, yo tenía 13 años. Eh, estaba cal, empezando las naciones, las pandillas que muchos dominicanos deportados, que vinieron con esas culturas de para allá, empezaron a hacer sus pandillas aquí y fueron momentos muy fuertes, muy muy fuertes, o sea mataban, un, eh, te puedo decir que por lo menos un 30% de los muchachos que yo conocía de mi edad, los mataron en esa época, ahí en Invivienda, pero la policía se puso los pantalones hizo uh -huh. una limpieza profunda, acabó con todo el mundo y Invivienda, no dejaba de ser un barrio pero ya eran como peleas, ya no era tan complicado. Era, era algo, cos, cosas normales de barrio. Y, y realmente a mí no me fue mal en Vivienda. Yo hice muy buenos amigos en Vivienda. Todavía mi, mi grupo de amigos con el
0: que yo me junto todos los viernes actualmente son mis amigos en mi Vivienda. Tú no eres de la persona que dicen, bueno, eh, si yo pudiera cambiar mi pasado, yo hubiera querido hacer tal cosa o vivir en tal lado, porque entiendo que tus vivencias hasta ahora eh, es, te formó un carácter. Sí, pero indudablemente. Muchas cosas de que uno ha logrado... Eh, fue por eso.
1: Mira, a mí no me gusta romantizar
0: la pobreza ni el pasar trabajo. <ríe> también, también. No, no, era, no era por ahí, pero sí. No, 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 lo que yo
1: digo es que mucha gente, sí da mucha gente, o sea yo ag agradezco y yo sé que lo que yo he sido, ha sido por todo lo que yo he vivido, pero yo ah. me he convertido en lo que soy hoy por quien era yo particularmente, pero no es lo que pasa siempre en ese contexto. Correcto. Entonces puede ser que alguien hubiera vivido lo mismo que yo y hubiera salido delincuente. Lo mismo y hubiera salido delincuente. Entonces, por eso, si yo tengo la oportunidad de sacarte de ese contexto, yo te voy a sacar. Porque no es verdad que te va a formar, que te va a hacer una mejor uh -huh. persona. Puede ser, pero también está al otro lado de la moneda. Entonces, yo no cambiaría nada de mi vida porque yo la pasé bien. Yo soy un tipo súper resiliente. a tal, Todos los problemas de mi vida, yo no los considero tan malos. Yo todo lo sobrepaso, la paso bien, me doy cuenta que la vida sigue y, y todo lo que yo viví en ese momento, fue un momento de problema económico muy fuerte en mi familia, como que eso no me duele, al, al yo recordarlo. Pero si yo hubiera podido crecer en otro entorno, uh -huh. quizás yo no estuviera hoy aquí, estuviera allá, hubiera conquistado América, ¿tú entiendes? Eh,
0: pero, eh, vamos para allá. En, pero yo no justicia. juzgo la vida,
1: yo mi vida a mí me ha gustado mucho y... Y monto montón la obra y
0: me gusta. <risa> no, excelente, excelente. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo llega la música a ti? ¿En, en, en qué momento de Mi, tu vida fue?
1: Mira, eso fue muy como al azar. Yo nunca nunca pensé, creo que la primera experiencia que yo tuve como la música fue viendo una serie en Discovery Kids que se llamaba Fantasma Escritor. No sé no, si tú llegaste no, a verla. No, 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 Era un fantasma que escribía cosas a una pandilla de muchachos y ellos resolvían crímenes y delitos, o sea, nada grave porque era de niño Pero, uh -huh. ah, si se perdió algo en la escuela, el fantasma lo ayudaba a resolver ese caso. Entonces, uno de los personajes era una muchacha que empezó a rapear y la firmó una diquera. Y yo me encontré eso tan ápero que yo empecé a escribir rap. en ese Yo o sea uh -huh. te estoy hablando de siete, de seis años. Pero después pasó, eh, se me fue la fiebre, porque eso fue una fiebre momentánea por la serie... Eh, me mudo en vivienda, a mí me gustaba mucho la ciencia, yo siempre he sido un hombre de ciencia, me gustaba mucho la física, la matemática, y yo pensaba que yo me iba a dedicar a eso, que yo iba a ser astronauta, que yo iba a ser un físico, uh -huh. algo así. Y un día, eh, un profesor de artística que teníamos en el colegio, que Giovanni Jerez se llamaba, comediante ahora de, de varios canales de televisión, se inventó un talent show, un, un festival de la voz en el, en el colegio, y nadie le hizo caso nadie. Entonces como él se sintió mal porque nadie quiso participar en el talent show él dijo que la audición del talent show equivalía al 50% del promedio final. ¿Se motivan o no se motivan? <ríe> exacto, exacto entonces todo el mundo audicionó yo audicioné, me acuerdo como hoy que canté una canción de Mark Anthony que se llamaba Celos, se llama Celos, acababa de salir en ese momento. ¿Salsa o balada? Una salsa sorprendentemente y yo nerviosísimo porque yo nunca había hecho eso en mi vida, me pongo a cantar y cuando terminó de cantar, todo el mundo se puso a aplaudir como loco. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y, tú, y yo no sabía que tú cantabas. ¿Qué decía? ¿Qué? Yo bueno, yo tampoco sabía que yo cantaba. Entonces, eh, llegué a la final, quedé como en cuarto lugar, pero el colegio para todos me usaba para cantar. Día de la madre, ah, que cante o mal. Día de la raza, ah, que cante o mal. Entonces, cada vez que yo tenía que cantar, tenía que pedirle a alguien que me acompañara con la guitarra. Entonces, a mí no me gusta pedir favor. Entonces, aprendí uh -huh. a tocar guitarra para no tener que pedir favor. Entonces, como yo siempre tenía un cerebro inquieto, tocaba guitarra, cantaba, dije, coño, me voy a poner a escribir mis propias canciones. Entonces empecé yo, era un tipo que vivía enamorado, me enamoraba de, de todas las mujeres que yo veía, me enamoraba, pero yo era muy reservado, uh -huh. como que yo me enamoraba, pero ella no lo sabía, ¿me ¿no entiendes? Entonces yo me enamoraba solo, le escribía canciones, y empecé así. Eh, luego entré a la iglesia, eh, a una parroquia del ensancho Sama que llegué por una novia que yo tenía que era de esa iglesia empecé ahí, ah, él canta, me metieron en el coro tú fuiste, tú fuiste por por un llamado divino sí, claro, claro, o sea, de, de, una claro de una jeva entonces llegué ahí, ahí eh, conocí a unos muchachos que iban a hacer una banda y estaban buscando un cantante entonces me audicionaron, entré a la banda se llamaba Copas Rotas básicamente ese fue el inicio de mi vida profesional en la música fue en el 2011, o sea, comenzamos en el 2009 a armar el proyecto. Uh -huh. Hicimos nuestro primer show en el 2011, 5 de noviembre de 2011, en Gustavo Life Pop, en la Churchill.
0: ¡Wow! Ahí ¿Qué fue, edad tú tenías? Eh, ¿2011? ¿18 años, 17 años?
1: No mayo creo. No me acuerdo. Bueno, yo tengo 35. Uh -huh. Calcúlalo usted, yo tengo 35 y fue en el 2011. <risa> eh, ahí fue nuestro primer show. Duré con ello hasta 2015 aproximadamente, cuando el director musical de la banda se, se va fuera del país, la banda entra como en un limbo existencial y como yo no puedo estar tranquilo, yo dije, bueno, en lo que ustedes se deciden, yo voy a, me voy a tirar solo. Entonces tiré mi okay. carrera como solista, como cantautor a Guitarra y Voz. O sea, cantaba mis canciones, iba a Camden, hacía un concierto con Guitarra y Voz, como que fui a varios sitios. Pero cada vez que yo escribí una canción, la gente me decía, coño, esa canción da como salsa. Uh -huh. Y yo, coño, salsa no, porque la salsa es muy cara. Yo le tenía miedo a hacer salsa porque es muy costoso. Orquesta. Un arreglo, 12, 13 músicos, es complicado. Y después hace un show, hay que pagar una banda completa.
0: ¿Tú y, tenías alguna noción de, de, de la producción en ese, en ese entonces?
1: Yo siempre me mantuve eh, estudiando, compré mi tarjetita de audio, bu buscaba videos en YouTube, de cómo hacer cosas, entre ah, vi,
0: vi, vi una foto en, en, en Instagram, creo que fue, que, que tú salías con una computadora de esas que tenía el monitor... Ah, sí, 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 Con la parte de atrás ancha y con una consola de conectar varios micrófonos. Sí,
1: sí. Yo en el 2007 puyando, me, puyando, me el fui a Litla a hacer una especialidad en audio. Ah, okay. porque yo quería poder grabar mis propios demos
0: esa consola costaba ese, todo lo cuarto del mundo
1: esa consola costó en ese momento ciento y pico de dólares me acuerdo que era mucho y y ahí yo grababa mis demos y hacía mi cosita hasta que en el 2009 empecé con los muchachos a hacer música usábamos esa misma consola para grabar los demos eh, y me fui preparando eh, paralelamente a mi vida de científico yo estudié informática en la UAS, eh, programaba mucho, sabía mucho de redes, sabía mucho de redes, uh -huh. y, y paralelamente yo llevaba mi vida de música O sea, mi vida de informático era la que patrocinaba mi vida de músico, porque no me daba dinero en ese momento. Claro, claro. Eh, yo hacía perifoneo, de esos que andan las guaguitas, andan en la calle... Eh, eh, con anuncios. Ah, anuncios, ok. Yo grababa esos perifoneos y me ganaba okay, ese okay, dinero. Okay. Todavía hay unos perifoneos del Banco Adopem, que, que, es, el, que es la voz mía que anda por ahí. Y, y yo iba picando con mi tarjetita y picando y haciendo esto y haciendo aquello. Siempre me mantuve en eso. pero tenía
0: una voz especial a ese tipo de anuncios. Sí, o sea, era como... Alguno, era eh?
1: como medio animada, sí, pero por ejemplo, eh, había uno que decía, el Banco Adopem está en tu sector con Adopem Express. Y... Y, Seapro. Seapro. y había Seapro. otro que decía, <risa>
0: eh, bueno, no me acuerdo, pero eran varios, sí,
1: sí. y tan, todavía están en los Aper. barrios sonando.
0: Aperísimo, aperísimo, sí, 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 muy cool.
1: Y básicamente, hasta que yo pude hacer la transición, que no fue hace mucho, o sea, fue hace eh, quizá tres o cuatro años que yo migré completamente a vivir de, de la música y del sonido.
0: Ah, muy reciente.
1: Sí, muy, muy reciente. Qué Porque no es fácil, tenía, yo tenía que crear una estructura financiera que pudiera mantener una casa. ¿Se entiende? Y al principio, eh, uno como cantante no lo logra. Todavía tú vas muy avanzado y a veces como cantante tú no lo logras. Pero uh -huh. yo creé una estructura que me pudiera dar sustento para yo poder seguir en la industria. Puso un estudio de grabación, hago anuncios, compongo para otra gente, produzco, doy clases, o sea, una serie de cosas, hasta que peguemos el primer disco y ya vivamos solamente de las canciones.
0: Eso te iba a preguntar. Eh... La parte de registro de, de las canciones, de la monetización, podemos uh -huh. hablar de monetización sí. del negocio. ¿Cómo tú perfilas eso? ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú te educas en eso para poder sacarle provecho y realmente montar negocio alrededor de, Mira, hay, de la música? hay
1: muchísimas plataformas que ofrecen eh, capacitación en, en el área. Por decirte, de Coursera, por ejemplo. En Coursera hay muchísimos... Muchísimos cursos de music business. Que cuando yo empecé a usar Coursera era gratis, después yo le pusieron una membresía de 30 dólares al mes. Pero, pero para la cantidad de información que hay en Coursera, 30 dólares al mes no es nada. Uh -huh. O sea, nada. Ahí yo hice una especialidad en audio que está validada por Berkeley. Y si tú querías el diploma de Berkeley, tú pagabas como 75 dólares adicionales y ellos te daban un diploma expedido por la universidad. Todo eso en línea. Todo en línea, todo en línea, absolutamente. Estamos Entonces, viviendo
0: en una época muy interesante, loco. Cuando tú quieras hacer algo, eh, era cuesta arriba antes. Super, o todo, sea, todo lo tenemos. No ahí. hay
1: excusa ahora. O sea, no hay excusa. Ahora lo que falta es tiempo. Porque tenemos de todo y tenemos uh -huh. acceso a todo. Ahora encontrar el tiempo para tú hacerlo. Porque, ah, ok, tú de repente tú eres ingeniero civil y tú trabajas de 7 de la mañana a 7 de la noche. Uh -huh. Pero tu pasión es dibujar. Pero para tú vivir del dibujo es un proceso. Tú tienes que aprender técnica, aprender de pintura, aprender de muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, el tiempo que te queda es después que tú termines tu trabajo para tú ponerte a estudiar. Entonces, ahí es que entra ese cuánto realmente tú lo quieres. Porque sí. si tú lo deseas, o sea, yo sabía irme ¿verdad? a trabajar. entraba, Yo trabajaba en un banco, siete y media de la mañana yo entraba, salía del banco 6 de la tarde, me iba a la universidad, cogía clases de 7 a diez, y a las 10 yo salía para un ensayo de 10 a 12. ¿Cómo? Y a las 12 de la noche yo me iba para mi casa en mi vivienda, llegaba a mi casa a las 1 de la mañana para acostarme, para levantarme a las 5, para irme para el banco de Arranca nuevo. Para
0: arrancar de nuevo con la...
1: Estamos hablando de que yo hice eso todos los días por 5 años. Cuando uno tiene un sueño seguro, enfocado... Yo quería ser cantante. Y si tú quieres ser cantante, tú tienes que ensayar y tú tienes que practicar, entonces el ensayo no era negociable. Mira, que hay un cumpleaños, yo no puedo tener un ensayo. Y nosotros, sin saber si íbamos a tocar,
0: nosotros ensayamos fijos tres veces por semana, sin, aunque no hubiera concierto. Porque en esa etapa tú tienes, tú tienes el fan club que te apoya y el fan club que te dice, este muchacho está loco. Mira, yo no sé si
1: eh, qué tanto de eso es verdad, de lo que me dice la gente, pero la gente siempre o sea, desde siempre ha creído que yo soy capaz. O sea, yo nunca he sentido ah, tú, que sí. la gente me ha dicho de que tú no lo vas a lograr. No. La gente puede que no me apoye, pero la gente sabe que le puedo un suto. Uh -huh. Entonces yo nunca, también quizá por mi actitud, o sea, tú me puedes decir que yo no lo voy a lograr, yo te mento tu mind.
0: ¿Tú entiendes? <risa> lo que pasa es que es que tú siempre diste esos buenos, eh, esos logros que te proponías, y ya claro. tú diste esos indicios. Claro, que la gente veía...
1: Bueno, logró esto porque no. Hay a personas eso? que han
0: logrado cosas muy grandes, pero Óyeme, eh, era difícil apostar para él. <risa> claro, ¿Cómo? claro. Eso sí, eso sí. Bien. O sea,
1: lo mío ha sido, o sea, yo he hecho mi fila. Yo he hecho mi fila, yo he pasado todos mis procesos. No es que de repente, siempre cito, siempre lo cito un post que hizo Nacho, el de chino y Nacho, el venezolano, uh -huh. que decía: lo que nosotros conocemos como éxito de la noche a la mañana normalmente dura 15 años. Cuando tú ves Porque que de repente... tú pega... Este tipo apareció, pegó una canción. Busca para atrás. ¿Cuántos años tiene bregando? Ah, es jovencito, tiene 26 años. Pues tiene que estar desde los 7 en eso. Es. ¿Tú entiendes? Hay veces que tú, eh, eh, tu papá eh, estaba en el mundo de la música, no lo logró, pero se puso para su hijo. Y tiene al chamaquito estudiando música desde los 5 años y sabe guitarra y lo enseña a componer y lo pone a estudiar. Cuando viene a ver, a los 16 años, el chamaquito es famoso pero está desde los cinco bregando.
0: En el proceso.
1: En el proceso. Entonces tú no puedes esperar que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Eso no pasa. O sea, tú buscas la historia de todo el mundo y todo el mundo tiene una historia larga. Uh -huh. Claro, algunos tienen más privilegios que otros, pero, pero hay muchísima gente con privilegio que no logra nada. ¿Tú entiendes? Claro, tú, si tú tienes acceso a una serie de cosas que uh -huh. otro no tenía acceso, tú la tienes más fácil, pero no es que tú no va a pasar tu lucha. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, toda la familia del mundo... Y de repente no le caíste bien a la gente. Te, tú pasa. tenías el presupuesto para hacer las mejores canciones. Buscaste los mejores compositores. Te vestiste de la mejor forma. Y no conectaste con la gente. Y se fue a pique el proyecto. Entonces, tú, está en ti decidir, bueno, pero yo de verdad yo quiero hacer esto. Yo voy a seguir intentándolo. Entonces uh -huh. tú vas a seguir intentándolo hasta que tú encuentres el nicho al que tú le caes bien. Son 7 mil, 8 mil millones de personas en el mundo. Hay un grupito que le va a gustar tu trabajo. Tú lo que tienes que fijarte a trabajar hasta que ese grupito te encuentre a ti. Porque no eres tú que lo va a encontrar, son ellos los que te van a
0: encontrar a ti. ¿Te entiendes? Entonces, por ejemplo, eh, la audiencia de este podcast busca escuchando lo que podamos aportarle herramientas. Y por ejemplo, para tú enfocarte, ¿qué tipo de técnica o herramienta tú utilizabes? Utilizaba, por ejemplo, le he preguntado si utilizan el, la herramienta de, de poner por escrito en una pizarra o un vision board. Uh -huh. Mira, yo soy lograr, yo
1: soy muy distraído. Yo me distraigo muy fácil. Y a mí, por ejemplo, a mí me encanta escuchar a la gente, ver a la gente. O sea, uh -huh. fácilmente tú arrancas a hablar y yo duro una hora escuchándote. Y yo lo disfruto eso. Entonces es un problema, porque a veces yo de repente estoy pasando Instagram en lo que espero que se haga un video... <risa> Me topo con el poca
0: tuyo durante una hora escuchándote y pierdo ese tiempo, ¿te entiendes? Escúchame, pero tú me tiraste ahora para pa el piso con relación a lo que tú acabas de decir del manejo del tiempo. Sí, sí, sí. O no, sea, pero... Yo, no, este es este un experto manejando el tiempo. No,
1: pero yo lo he... Lo, o sea, he tenido que, que obligarme a manejar el tiempo, eh, que te comentaba fuera del aire, yo lo agendo todo. Todo. O sea, tú me dices, que vamos juntarnos. Uh -huh. Y yo, sí, vamos juntarnos. No, no vamos a juntar nunca. Porque yo no tengo tiempo... Como nunca. Como le dicen a uno cada rato. Yo no tengo tiempo. Cuando tú me dices, vamos juntarnos, yo te digo, no, 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 vamos a agendarlo. De una vez. Tú me dijiste, creo que fue la semana pasada cuando fue que nos encontramos. Sí, sí, hace una
0: semana solamente. Vamos
1: a grabar el podcast. Ya, cuando tú puedes, tal día, yo revisé mi agenda. Tú puedes tal día, yo puedo, Tan, así, agendado. ya así, no así, hay nada que hablar. Así
0: mismo fue. No hay nada que hablar. A las seis. Y, jueves? ¿A las seis? Es el único momento que tengo. O sea, ya. Yeah. Yo dije, sí, bien, claro. Y como
1: adelante. y como te dije, me puede llamar Binadel y yo le digo... Señor presidente, con todo el respeto del mundo, puede ser el viernes porque yo el jueves tengo un compromiso. Claro, si no hay otra cosa, porque no vamos a mentir, el presidente, uno le busca <ríe> la vuelta. Pero yo trato de, no, de, de ajustarme a la agenda para cumplir con todo mi compromiso. P por decirte, hoy yo llegué al estudio de grabación a las 9 de la mañana. Yo tenía unos clientes, empezamos a grabar eh, a las 12 y 20. Yo tenía una entrevista en 12 y 2 con Sergio Caro y Karina. Entonces yo le pedí a uno de mis empleados que me sustituyera. Él entraba a las 2 de la tarde, yo le dije, llega antes porque yo me tengo que ir. Agarré mi motor, fum para la emisora huyendo. Llego a la emisora, vaina, vuelvo al estudio, sigo con los clientes. Después que yo qué, pasé la tarde entera en el estudio, a las 5, yo estoy cerquita de donde estamos grabando este episodio ahora, y yo salí para acá a 5.45. A las 5 y con todo y tapón, 5.55, ya yo estaba ahí abajo en el parqueo.
0: Francisco, hace estoy aquí, llegué, y
1: de aquí voy para otro sitio. O sea, yo no puedo lograr eso si yo no lo tengo agendado, porque a mí no me gusta quedar mal. No me gusta llegar tarde, yo soy artista, y a la gente, no, que el artista tiene que hacerse extrañar. Sí, uh -huh. pero uno se hace extrañar en una fiesta o en un coro. Pero si tú me estás llamando para una entrevista, yo no puedo llegar tarde, ¿te entiendes? Si tú me estás llamando para un ensayo, yo no puedo llegar tarde. O sea, yo llego a mis ensayos primero que a mis músicos, primero que a mis músicos. Bueno, se ensaya en mi estudio, pero yo tengo empleado, uh -huh. yo puedo llegar después. Pues yo llego y hago mi café. Cuando ellos llegan, yo mismo les sirvo su café. Hacemos el ensayo. Porque, o sea, yo pienso que si tú no respetas el tiempo, el tiempo se va a encargar de hacer que a ti nada te salga.
0: Yo creo que tú está bastante bien explicado. Y eso habla muy bien de ti. Como persona y como profesional. Realmente. Sí. O sea, que eso es una cualidad... Que tú tuviste que trabajarla, como tú me bien estás explicando. Sí,
1: tuve que trabajarla porque yo me entretengo mucho, me entretengo.
0: Por ejemplo, a mí me fascina montar motor,
1: y hay veces que yo no puedo montar. Porque, un ejemplo, esta semana yo he tenido muchas horas libres, pero las horas libres están entre, entre una cosa y otra que no me sirven para nada. Por uh -huh. ejemplo, por decirte, te, yo termino con un cliente a las 4, pero yo tengo tu podcast a las 6. Tengo de 4 a 6 libres. Uh -huh pero que yo puedo hacer en dos horas y tengo que salir, tomar el tiempo, tomar en cuenta el tiempo que me va a tomar, llegar donde de ti para no llegar tarde. Entonces yo prefiero no meter nada en esas dos horas. Para no quedar O sea, por si se me extiende uh -huh. este compromiso, no quedar mal con el otro. Si los dos terminaron puntuales, o sea, uno termina puntual, el otro empieza puntual, tuve dos horas libres que aprovecho editando algo, viendo un post que vaya a ser en Instagram, pero pero yo trato de, de hacerlo así porque es la única forma de tú hacer muchas cosas o
0: sea ya, ya en la práctica llenando tu agenda no es literalmente todos los huequitos o sea tienes que pensar en esos detalles de traslado claro tú tu... quizás tienes que leer algo antes de llegar a un sitio correcto para, para correcto. informarte el briefing de algo a veces por ejemplo todo a mí, a mí vez me, vez me
1: gusta beber café solo por ejemplo entonces yo digo ah pero mira antes del podcast de Francisco yo me voy a beber mi cafecito entonces mm. yo me hago mi café y me siento en el patio del estudio solo media hora, a todo lo que sea, solo beberme mi café. De la hora y permitida digo, y ¡fua! Y digo, ok, ya no podemos ir.
0: Mi y
1: mira tío. que cuando yo iba a salir para acá, porque yo sentí que llegué demasiado cerca de las seis. Y ya yo me sentía mal. Entonces, pero fue cual, que cuando yo iba saliendo, uno de mis empleados mi empleado me dijo, eh, ¿te puedo hacer una consulta a solas? Y ya. yo, bueno, date rápido, porque todo es complicado. Entonces me hizo un par de preguntas que no, no podía dejar de contestar pero cuando vi que iba a llegar muy al ras le di contón ese motor para acá oh, yes. para no llegar porque o sea si tú me citas a las 6 y yo llego a las 6 yo estoy tarde ¿tú entiendes? yo tengo que llegar antes porque o sea tú no me dijiste si empezábamos a grabar a las 6 si de sí. repente este espacio es alquilado y tú lo alquilaste de 6 a 7 o de 6 a 8 Correct, si correcto. llegamos a las 6 vamos a empezar a grabar a las 6 y 20 o sea yo te hice perder 20 minutos de tu, de tu tiempo que es dinero ¿tú entiendes?
0: y eso te lo respeto muchísimo y eso es una cualidad que la gente lo aprecia mucho y eso de la puntualidad es en cierto modo hasta cultural porque hay muchas anécdotas o sea, hay personas que en Inglaterra llegan literalmente en punto uh -huh. o sea pueden haber llegado a tu oficina la cita a las 6 pudieron haber llegado a las 6.55 yo duran 5 minutos afuera sí, bueno yo hago
1: eso lo que yo te aviso por si acaso tú <risa> prefieres que yo entre antes porque yo no sé un ejemplo en el caso de, de mi estudio eh, yo tengo cliente por ejemplo, de 6 a 8 y de 8 a 10. O sea, el cliente que está adentro está hasta las 8. Yo no te puedo dejar pasar hasta que sean eh, las 8. Eh, correcto, correcto. Entonces, si yo llego, yo hago como te avisé, yo estaba ahí abajo ya, te escribí, ya estoy aquí. Porque puede ser que tú estés haciendo uh -huh. algo y tú estés contando con que tú me vas a recibir a las 6. Yo no tengo problema de esperarte ahí. Tú porque dijiste, abajo ah, y me abriste y entramos. Pero...
0: El valor del tiempo. Sí, sí, sí. es
1: súper importante. Y, y, o sea, y si tú tratas de hacer muchas cosas... Eh, tú tienes que organizarte. No uh -huh. que no da el tiempo, el tiempo da. Lo que falta es organizar un poquito más. O sea, hay gente que dice, ah, es que estoy muy ocupado. Nadie está. Nadie está Nadie. demasiado ocupado. Nadie. Nadie. Nadie.
0: Nadie. Nadie.
1: no es verdad. Tú no estás... Porque te, te digo yo que yo soy un tipo ocupado. Mi esposa, que es una mujer súper ocupada, y nosotros tenemos tiempo para hacer cosas.
0: Lo, lo que pasa es que muchas veces, eh, como he dicho algunas veces en este episodio, Cómo tú te hablas a ti mismo, el subconsciente va a reaccionar igual. Si tú dices, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. O sea, nada que llegue a tu vida, hasta sea una oportunidad de negocio, o de echar claro. para adelante, o de resolver algún problema que tú tienes, claro. el, el mismo eh, dicho que tú dices, no tengo tiempo, no lo va a encontrar.
1: Claro, claro. O
0: sea, eh, cambia esa Las palabras son lenguaje. muy poderosas, yo creo en eso. Yo creo en eso Exactamente. full. ¿Y cómo es eh, Omar Quesada, el compositor?
1: Mira, yo soy siempre le digo a la gente que el peor enemigo de un compositor es un matrimonio feliz. Pues mi mujer no me da razones para yo escribir canción. <risa> Yo no puedo escribir canciones de desamor, pues yo siempre estoy bien, ¿tú entiendes? Entonces yo tengo que guiarme de...
0: O sea, si fuera bachata, lo tuyo... Tu,
1: tuviera complicado. Complicado. Entonces yo lo que hago es que me robo historias de amigos. Yo veo a los amigos míos pasando trabajo con sus locas, mm. o veo a mis amigas pasando trabajo con sus locos, entonces yo escribo canciones sobre ellos. ¿Tú tienes barbecue en tu casa? ¿Tú tienes un minibar? Tengo barbecue,
0: tengo un minibar también. Yo soy un tipo muy de estar en mi casa. yo caen solitos, fulano, ven para acá. Y Vamos de que a tú hablar. Le... ¿Y cómo tú estás? ¿Cómo está la vida? Súper bien, Omar. ¿Y después que tú le has dado trago y una carnecita? ¿eh? Oye, Fulana está complicada. Y ahí yo ah. grabando así. <risa> y me siento
1: a escribir canciones. También, eh, últimamente, yo nunca fui muy de leer eh, libros. O sea, yo siempre he leído mm. mucho, pero como te decía, libro de ciencia.
0: Sí, de ciencia, sí, Me sentaba, leía un,
1: leí un libro de física, me imagina, pero nunca era de que leí una novela, nunca. Eh, pero tengo un par de años, desde un poquito antes de pandemia, que lo adopté y realmente me ha ido súper bien. Lo que he, he ido buscando los libros que a mí me gustan. Uh -huh. Entonces, eso me ayuda a tener un, un, como un vocabulario súper amplio. Entonces, cuando me siento a componer, es mucho más fácil porque uso referencias de otros autores. Eh, digo, coño, cuando fulano habló de tal cosa, la forma que lo hizo me gustó mucho, entonces trato de usar ese recurso en una canción mía,
0: por ¿Tú, ejemplo. Tú sabes que yo, escuchando tu, tus canciones... Me di cuenta inmediatamente que tú siendo tan joven eh, y con canciones tan chulas de salsa y con esas letras, tú como que siempre estuviste más adelantado a tu edad. Es o posible. Tuviste amistades que eran mayor que tú.
1: Es posible. A mí me gustaba mucho cuando mi papá estaba con sus amigos sentándome ahí. Um, y yo me acuerdo um, que, que ellos bebiendo y, eh, eh, wiki o ron y yo me sentaba con un no vaso de, hablando, vaso de leche, jugo, escucha, escuchando. escuchando siempre. Yo era muy come boca porque a mí me interesaba como te dije ahorita a mí me gusta escuchar a la gente a mí me gusta mucho hablar y uh -huh. entiendo que lo han notado verdad que me gusta mucho hablar pero a mí me gusta mucho escuchar también o sea yo disfruto escuchando a la gente o sea eh, gente por ejemplo ahora estoy siguiendo un tipo que está dando la vuelta al mundo en motor cuál cómo, eh, ¿cómo? Ride Me Five eh, no lo te lo voy a mandar creo que está en África ahora. Ride Me ajá eh, ahora anda en una juzbarna justo eh, no,
0: no
1: conozco, ¿no? y el tipo pasa mil vainas y yo pongo los videos de él y a veces ni los veo nada uh -huh. más para escucharlo
0: y tu esposa no lo soporta, ¿verdad?
1: ella no soporta a nadie que hable mucho <risa> incluso cuando ya yo estoy hablando mucho ella me dice, tú sí hablas <risa> pero eh, ella fue que me, me metió más en el hábito de la lectura ella lee mucho pero ella, a ella sí le gustan novelas, novelas de ficción cosas así, yo me voy un poco más a cosas reales, libros de historia uh -huh. o, o sea, o Historias, pero que sean verídicas. Como
0: pero tú traes trae a la mesa un, una, una letra muy melódica, romántica y que trae cultura. Sí, ah, yo, a lo que voy es que trae cultura. Yo trato no lo de, que se está viendo en el mercado actualmente. Trato de
1: que sean como bien aterrizadas, un lenguaje llano que pueda entender uh -huh. cualquiera, pero trato de decir algo bien, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y de llevar un mensaje de una forma bonita y romántica. Eh, y con altura, porque ya hay muchos de los otros. Porque ¿Qué? no es que no exista, pues a mí claro. me gustan los otros también.
0: Como compositor, ¿qué va primero? ¿El título o la letra de la canción? No,
1: la letra. La letra. Digo, puede ser que en algún momento tú te, te resuene un nombre chulo y tú saques uh -huh. una canción a partir de. Pero normalmente, uh -huh. en mi caso, por ejemplo, yo agarro la guitarra, empiezo a crear una secuencia de acordes, hasta que encuentro una melodía que me guste, ok, me gusta esto, entonces empiezo a tararear eso está sonando bonito, entonces después que yo tengo una idea de esa melodía, entonces empiezo a poner el letro de qué yo quiero hablar. O sea, cuando yo me siento a escribir, ya yo sé de qué yo quiero hablar. Eso puede ser en tu estudio o un paseo en el campo, en la playa. O... Sí, bueno, normalmente cuando yo me siento a escribir, yo estoy en un ambiente controlado, sin distracciones, puede ser mi estudio, yo tengo un estudio en la casa también, puede ser mi estudio en la casa, pero hay veces que te llega una inspiración y bañándote y yo cojo el celular rápido y la canto mm -hmm. para pa grabar. Puede ser que esté en el campo, acampando, que yo acampo mucho, ah, me, que, me, que, llegue, que... me llegue una luz. Y ahí yo lo grabo. Pero normalmente cuando yo me siento a escribir en es un ambiente controlado, con mi computadora y mi guitarra. Entonces yo ahí empiezo a buscar esa canción, a cazarla ya. Y ahí empiezo a tararear y digo, ah, el micrófono azul que me acompaña. No, nah, no me gusta. Y vuelvo y lo cambio. Que el uh -huh. micrófono azul que canta para mí. Ah, eso puede ser. Entonces voy escribiendo, ya. borrando, hasta que yo voy logrando cosas que me gustan. Eh, lo que yo sí casi siempre hago es que cuando yo termino ahí, termino ahí. No, yo no, no trabajo tanto una canción. Ya cuando la, voy, la trabajo de nuevo, ya es con el arreglo. O sea, yo uh -huh. hago, normalmente yo en 20, 30, una hora, 20, 30 minutos o una hora, te hago cinco o 6 estrofas de una canción. Ya esa es la canción.
0: Comparándolo con las esculturas, ya esa escultura está hecha. Uh -huh. Ya esas, esos pincelada de las cosas que tú le haces en, en el arreglo, básicamente es un arreglo. Claro. Como se llama.
1: Ya cuando yo se lo mando al productor...
0: Pero, ese, pero esa, esa, esa obra de arte ya está hecha. Se lo mando al productor para que haga el arreglo, entonces el productor me dice, mira,
1: la canción va a durar tres minutos y medio con la letra que tú tienes, nada más no da dos, vamos, te voy a hacer un puente aquí, te voy a hacer esto, le y te extiende. lo mando para que tú le pongas letra.
0: Okay, entonces le me hace eso. Exacto. Pa, pa, y muchas ver. veces eh, hay canciones famosísimas que le recortaron dos o tres estrofas. Sí, pasa sí. también lo contrario. Sí.
1: Hay gente que aprovecha sí. esa estrofa y hace una segunda versión de la canción. Son inéditos. Y, sí. y hay gente que, que nada, la deja así y ya. Sí. Y, y no se sabe qué pasa con lo demás.
0: Y te pregunté por lo del título porque tienen unos títulos que son cortos, son muy concisos uh -huh. y vi y, que y muy interesantes. Sí. ¿Tú tienes alguno especial o una anécdota especial de un título en X? Eh,
1: si tú supieras, eh, yo tengo una canción que se llama... Ah, no, porque Una Noche en el Norte... Ah, dice mucho Una Noche en el Norte. Pero, por ejemplo, Como lo soñé, que es uno de mis más recientes sencillos, yo, cuando escribí la canción, solamente yo digo Como lo soñé una sola vez en la canción entera. Ya después, cuando yo se la mandé al productor, los pregones de la canción dicen Como lo soñé, como lo soñé... Al, al fondo, pero eso fue eh. él que se lo puso. Okay, o sea, okay. cuando yo escribí la canción, nada más, literalmente, dice eh, una estrofa que dice... Eh, siento que esta cuarentena va a salvar lo nuestro como lo soñé ay no, nunca quise ser tan duro, es el único sitio donde dice como lo soñé pero yo dije que así era que sí si iba a llamar canción como lo soñé, y cambiamos eso, la, en la estrofa original decía, siento que esta cuarentena va a salvar lo nuestro como lo soñé pero el productor me dijo, mira, para no dejarla solo en el contexto de la cuarentena cambia la palabra entonces yo puse siento que este encierro va a salvar lo nuestro como lo soñé que ahí puede ser uh -huh. un encierro emocional puede ser que tú estabas preso puede ser mil cosas
0: entonces claro, así claro. uno
1: abre más el, el espectro uh -huh. de, de amar para que que vaya a escuchar
0: la canción claro
1: la usa la, la, lo la que compra lo que lo para que sí
0: exactamente exactamente y ahí los ritmos como tú dijiste que te llevaron más para la, el, lo que es la salsa vamos uh -huh. a menos tu público esto fue...
1: Sí, o sea, eh, siempre me decían, como te dije, ah esa canción suena salsa, y yo le tenía mucho miedo. Cuando hago, escribo una canción que se llama Nada es lo Mismo, se la mando a mi director musical, y él me dice, mira, en verdad, esa canción lo que da es salsa. Uh -huh. Yo te la voy a producir. Vamos a ver cómo podemos lograr eh, qué cosas podemos hacer digital, samplear alguna cosa, y vamos a hacerlo. Hacemos la canción, tiramos la canción... Y a la semana de ser lanzada, Spotify le la elige para un playlist editorial. ¿Cómo? Que son los playlists de Spotify. Y la canción se mete en 40.000 reproducciones por la primera una la semana. Pa, 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 o sea, una pa, pa, locura, pa. una locura. Qué y apro.
0: fue de que, ok, aquí hay algo, no están diciendo algo. Ok, eso fue lo que te convenció a ti de que vamos no, a dar No, y, a toda, y
1: todavía no, o sea.
0: Música tropical.
1: Ajá, o sea, tiramos la salsa, nos fue súper bien. Pero ya yo tenía otra canción en carpeta que se llama Quiereme, que es una de mis canciones favoritas. Eso es lo que te iba a mencionar. Que es ahora, como, ya, eh, ya, ya, eh,
0: ya la mencionaste, pero que no es salsa. Es como un vallenato rock, más o menos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es? Porque yo lo que estaba escuchando era la guitarra eléctrica. Sí. Y, y esa fue la que me gustó bastante. Sí. Y, y por eso que yo vi los títulos, Quiereme, era sencillo.
1: Es como un vallenato rock. Tiramos esa canción. Lo que no
0: entendía el otro ritmo. Entonces, que a mí me gustaba
1: muchísimo, pero no le fue tan bien. Como que, o sea, la gente. A, a lo que eran mis fans ya le gustó, mm. pero la, la canción no escaló, más para afuera. Como hizo la de lo mismo. Lo que pasa Por es que ejemplo, la
0: salsa tiene un espectro de público mucho sí, mayor.
1: Sí. Entonces. Y
0: más con ese empujón que te dio Spotify. Me va
1: chévere, heavy. Después, eso fue 2019, entra pandemia. A mí me reta una plataforma que se llama Whatever, hace mi propia versión de una canción de Raulín Rodríguez, que se llama Nereida. Uh -huh. me manda un minuto me,
0: me manda un quedó, minuto de la canción espectacular
1: y me dice a tu versión como ya yo estaba medio salseando digo bueno pues yo la hago en salsa y dice, yo me arreglo yo mismo le dije a mi pianista, grábame ese piano cuál es? entonces yo sé de música pero no mucho entonces le digo mira fulano cuáles notas yo puedo usar en, en esa escala que está eso? ah mira tú puedes usar toda esta nota entonces yo agarré y hice mis metales yo mismo mi arreglo de metales grabé un video de yo mismo, yo cantando, yo tocando la conga, uh -huh. y lo puse todo en el mismo plano.
0: No, lo va a buscar. No, 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 no. Y
1: la vaina se fue medio viral, hasta que llegó a, la, a donde Raulín. Raulín la publicó la canción, que digo, wow qué chulo esto uh -huh. que hizo esta muchacha. Entonces uno de mis músicos, Francis, el baterista, le comentan el pos a Raulín. Le pone, coño mal, parece que el cacique no está dando permiso para grabarla. Y él le pone... Tienen todos los permisos que sean necesarios, licencia, todo. Grámenla que eso es suyo. ¿Cómo? La canción. Genial. Entonces, Antonio González me llama al otro día, 24 horas después. Me dice, Omar, te tengo el arreglo de la canción, ven a montar voces.
0: 24 ya, ya horas.
1: Cojo para el estudio, grabamos la voces. Y Nereida se convierte en mi primera canción en llegar a un millón de reproducciones en Spotify.
0: Digo, yo, yo creo que con esa que te dije, que yo vio en el motor escuchándola y no, o sea, así. Un arreglo espectacular, un arreglo ah, medio perísima. timboso, tiene batería, tiene guitarra. Ahí que tú dices de que Omar Quesada, sabroso. Uh -huh, uh -huh. No, te digo, está parísimo, Y Realmente fue muy bueno. búsquenla, búsquenla en, en Apple Music y en Spotify. En todas las plataformas. Búsquenla para que disfruten de, de esa discografía de, de Omar Quesada. Sí, que le va a gustar. La ¿sí? van a disfrutar. Van y y vienen
1: muchas cosas buenas por ahí.
0: De verdad que sí. Y qué otra faceta. Además de. Ya tú eres motero, o sea.
1: Soy motero. Desde el 2014 estoy montando motor. Desde el 2014. Una locura. mi familia no había nadie motero. Pero uh -huh. a mí me dio. Siempre siempre me gustó desde Chamaquito. Cuando yo veía eh, a Lorenzo ah, tú, Lamas. Tú vas a lo
0: que te, tú le pones cabeza y dices, voy para allá. Eh, voy para allá. Tú le das. Voy para
1: allá. Yo veía al renegado. Y oye, este tigre en ese motor. Y yo, mira, qué, ah, pero yo quiero un motor un día. Y un día sentado en mi casa. Sin caco. Yo, sí, sí, sí. <risa> yo tenía mi, mi carro, mi esposa tenía su carro, y le digo yo, coño, yo siempre quería un motor. Y mi esposa me dijo, pero vende tu carro y compra tu motor, porque ¿para qué tenemos dos carros? Qué pareja. <risa> y yo, eso es, vendí mi carro y compré mi primer motor, una Yamaha FZ 150 CC. Yo nunca me había montado un motor, yo me pasé esa semana entera viendo videos en YouTube. De cómo se montaba un motor mecánico.
0: Autodidacta.
1: Y yo agarré para Santo
0: Domingo Motor, compré un
1: caco por Amazon en 50 dólares.
0: pero ¿Ese es como, una, como un motor de motocross?
1: No, en la uh, FZ es como una naked. Una no naked ah, chiquita. Ya,
0: ya, ya el tanquecito y el farol. Ajá, no, normal. No, no tiene plástico.
1: Eh, ah, o sea, el, uh -huh. el, tanque, el tanque. Y ya. Uh -huh. Y uh -huh. agarró mi motor, me fui de Santo Domingo Motor. Yo estaba viviendo en las praderas en ese momento se me apagó como 500 veces el motor yo no sabía clutch, yo decía oye cada vez que yo tenía que poner esa primera era un dolor de cabeza porque ya después que tú estás segunda, tercera eso es lo de menos cada vez que yo veía que el semáforo se ponía en amarillo yo ya bobo aquí se me va a apagar el motor y te tocaban bocina atrás pi, 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 se pi, me pi, apagó Charles Sommer con Churchill en el medio
0: el, en la eh, parte que hace
1: así no, los ADN. Oye, y ahí estaba todo el mundo tocándome bocina. Y yo, en vez de ponerme a aprenderlo ahí, lo quise porque me bajé y me fui con mi motor apagado para quitarme del medio. Por lo
0: menos hiciste el show de que, oye, me tiene problema mecánico ¿no? Sí. no es que el piloto, ¿no? Jamás, no, y la suerte es que,
1: como uno tiene el casco, no te ve en la cara. Entonces la vergüenza es <risas> menos. Entonces, entiendes? Entonces, después de, de esa, de, la vendí y cometí el error. Y ahí yo aprendí que el dinero del motor es dinero del motor. Y ya mi esposa lo sabe, ese dinero no se le pone la mano.
0: hágalo ah, lo de completar. ¿eh? Lo
1: de completé, estábamos Ay. como muy estresados, yo le dije Ay. a mi esposa, vámonos de fin de semana, yo tengo un dinero ahí. Y nos fuimos <risa> por un risor y gastamos la mitad del dinero de lo del motor. Te quedó por la goma, en, la goma de atrás. ¿no? Así pues. mismo, en un risor, oye, y a mí sí me dio brega juntar ese dinero de nuevo, para yo comprarme otro motor. Y dura como dos años sin motor. Tu entrada más, más, como tres o cuatro años en ese tiempo,
0: tiempo era la música o... no yo trabajaba, trabajaba en el banco
1: yo trabajaba no ahí yo trabajaba en el Instituto de Biotecnología e Innovación del uh -huh. gobierno una empresa pública descentralizada científica yo ahí era administrador de sistemas y, y tenía mi motorcito y me gustaba entonces lo vendí para comprarme otro más grande porque tú sabes que uno le coge el gusto de una vez y quiere uh -huh. entonces duré varios años sin motor después de compré la Ducati que la compré dañada o sea, la, el tipo, el dueño anterior le había, le había fundido el motor y le compró una máquina nueva, pero como que nunca lo llegó al más a full.
0: Por eso lo, lo, le puso el vende.
1: Lo conseguí una ganga, o sea, la conseguí baratísima, o sea, para el motor que era. Claro, era un motor claro. 2010, pero la máquina era 2020, nuevecita. No tenía ni... Eh, ni nada,
0: nada más con ese titular era Tayo Caigo. No tenía ni mil kilómetros. <ríe> Exactamente.
1: Ni mil kilómetros tenía. La compré... Yo mismo, o sea, trabajé con algunos mecánicos, pero muchas cosas se las hice yo, buscando uh -huh. YouTube. Me acuerdo que Alejandro de Master Garage me decía, deja de estar apoyando ese motor que lo vas a dañar. <risa> y yo, no, porque yo vi en YouTube, yo deja de estar, vamos a ponerle el escáner a ver. Claro. claro. Y, entonces, duré varios años con la Ducati, me fascinaba, un cohete, o sea, un cohete. Sabes, nadaba cero a cien como en dos segundos. Una aceleración increíble. Y duré varios años con la Ducati. Y me fui para Dual, porque la mayoría de mis uh -huh. amigos tienen Dual. Entonces, a mí me gusta mucho el monte. Siempre quise combinar un poquito, pues irme para
0: salir del camino, básicamente. Sí, esas son las motos que son, que por eso que nos conocimos en ese ambiente de, de sí, moteros. Correcto, correcto. Y, y, y esas motos son las que son más prácticas, porque te sirven para todo. Sí, sí, sí. Realmente.
1: Son muy útiles. Y esa es muy cómoda. Es muy cómoda. A pesar de que es un motor alto, yo lo mandé a bajar. Eh, porque es uno de los más altos de su categoría.
0: Ya esa es la KTM. La
1: KTM, okay. eh, o sea, 855 milímetros. En una 460 me lo encuentro innecesario, pero ese es su diseño. Uh -huh. Yo le puse el lowering kit, que la baja como una pulgada, pero como quiera nada más llega un pie, yo no llego los dos pies al piso. Uh -huh. Entonces... Pero aún así, cuando estoy arriba, el centro de gravedad está súper bien puesto. Me siento muy cómodo. Realmente. Tú no
0: cogiste clase nunca de, de manejar moto?
1: nunca O sea, no he cogido clase per se con es alguien Es muy reciente realmente. Eso... Sí, yo nunca he cogido clase, pero yo busco mucho video en YouTube de gente explicando cosas. Claro,
0: tú eres más autodidacta. claro
1: Yo busco, un ejemplo, yo sigo, por decirte, de una academia off-road que está en Canarias, que me encuentro que los tipos explican súper bien. Y
0: creo que esa es la que fue más, ese moto. No que me es me la menciono ahí. No me acuerdo. Es ¿Un, pan, un pana que tiene un canal de
1: YouTube. Bueno, sí, el, el pana explica sí. da sí. mucho truco. Mira, lo ideal es que si tú te metes fuera del camino, tú tienes que apretar la pierna y soltar los brazos. Entonces uh -huh. ellos te dan ese tipo de consejos. Yo, yo me mantengo escuchando eso, pero yo también salgo a practicar, no solo a montar. Por ejemplo, ah, yo salgo de mi casa a la oficina, yo me estoy transportando, pero yo no estoy uh -huh. practicando. Eso no me va a hacer mejor motorista.
0: Claro. Entonces
1: hay días que yo salgo, ok, hoy estoy libre, voy a practicar curvas y arranco para la Cayetano.
0: Bárbaro. entonces
1: duro una hora en la Cayetano <risa> cogiendo curva, claro. nada más y entendiendo mi motor y sabiendo, ok, todavía me da miedo tirarme, tengo que ir chin a chin bajando uh -huh. un poquito más el contramanillar, frenar o sea, practico mi frenada eh, hay una técnica de, de Valentino Rossi que él empezaba a frenar antes de desacelerar Ese,
0: el trail braking
1: entonces no te, no te trancaba la goma entonces que la, la, no me maté un día por esa vaina porque como la día de la noche en la Churchill a mí para nosotros mí... lo tiene que hacer con ABS si tú no tienes ABS es mucho más difícil sí claro claro, claro. y una vez en la Churchill yo veía que se ponía los semáforos en verde tú sabes que se programan todito uh -huh. y yo decía vamos a ver si yo llego a la Kennedy antes de que se ponga uno en rojo y yo voy briciado no, 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 no,
0: no, no, no. de noche Señores, no hagan eso. No hagan esto. esto. En Blue Mall, esa gente pasa sí, sí. a pie por donde sea. La, mismo, mira, eh, como dice Kazán,
1: que pone, pilotaje no recomendado. Hace <risas> mismo, pilotaje no recomendado. Y por eso, que, que no se debe hacer, una muchacha que iba en el carril derecho, yo iba en el izquierdo, uh -huh. se dio cuenta que tenía que doblar y se metió. Normal. Y yo venía, mira, que si yo... No hubiera sabido frenar como frené, yo la iba a matar a ella. Porque yo le iba a chocar la puerta y yo me iba a meter en su vidrio con todo y casco. Dios, me, no, Dios no lo permitió. Gracias, gracias a Dios. Mira, un motorista que iba al lado de mí, o sea que, que llegó justo cuando vio el frenazo, me dijo de que te graduaste, amiguito. Porque era para que yo le diera. Y fue por ese, por ese, esa técnica esa de era frenada. La,
0: la otra pregunta que te iba a hacer si tú practicabas la, la frenada de emergencia. ¿Tú sabes la gente que se ha comprado motores grandes porque tiene el dinero? Uh -huh. Y no saben ni siquiera hacer eso.
1: No saben frenar, no saben usar la combinación de los dos frenos. Uh -huh. Yo, oye, o sea, yo soy. Yo prefiero saber más frenar que acelerar. Correcto. ¿Tú entiendes? Eh, en esta moto que Todo tiene. Todo el mundo aprende a Que tiene mucha tecnología. Tiene tracción control. Y tiene una serie de vainas. O sea, ella misma te ayuda a rejugar. Si sientes que tú te estás inclinando demasiado, ella misma te reajusta la velocidad para enderezarte. Eso, okay. o sea, es muy cool. Pero. Pero si tú no tienes conciencia de tu motor en específico, porque eso es como la parrilla, yo soy un muy buen parrillero. Muy buen parrillero. O sea, haciendo carne y vaina. Uh -huh. pues yo soy un muy buen parrillero en mi parrilla. Que yo la conozco. Yo no conozco la tuya. Ahora en la tuya.
0: Yo de ahí para adelante no sé. Yo por eso, un ejemplo. Muy profundo, yo siempre esa, ando con mi. Si, si
1: para no queda mal, yo ando con mi termómetro.
0: Oye. Oh, si tú, yo te iba a preguntar por el segundo hobby, pero ya tú ya tú me lo dijiste. A mí, me gusta, a
1: mí me gusta cocinar, me gusta cocinar y me gusta hacer mis parrillas, beberme mi, parrilla, mi traguito. Entonces, yeah, pero, pero, por ejemplo, una vez mi suegra dijo: Ah, que mira, que mi hija se antojó de un corte que vio y me da un tomajo que le costó como 7 mil pesos en Butcher Shop. Me dice: Cocínate eso.
0: Dios, qué
1: responsabilidad. Que, así mismo. Yo agarré para cuesta comprar un termómetro, pues yo dije: Yo no voy a quemar esto. Entonces, a partir de ahí me di cuenta lo fácil que uno que uno cocina con el termómetro la carne porque ya tú sabes que si te gusta tres cuartos tienen que estar 60 grados centígrados adentro entonces tú te tienes que juntar
0: con, con el esposo de Karina entonces me gustaría me gustaría
1: <risa> pasar pa esa técnica argentina de, 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 esa, de esos cortes argentinos sí. pero pero sí loco hey, hey, eso mismo con el motor o sea tú tienes que entender tu motor o sea el el la Ducati con esta KTM, una experiencia de pilotaje completamente diferente. Entonces, yo he tenido básicamente
0: que aprender de nuevo. Esa era, la Ducati era 2010. Sí. O sea, muy diferente. Nada,
1: de, o sea, nada tenía BS a Chepa. Tenía BS a Chepa, pero no tenía Traction Control, no tenía nada de eso, ¿tú entiendes? Eh, y con esa modificación de la máquina, era una. Eh, dale duro, sí, O sea, boca abajo.
0: Señores, estoy peleando. Sí, estoy sí, peleando con Y el ella trago. suelta la
1: bolita. Eso es. Eh. Eh, era una experiencia, o sea, el tipo era una 696, el tipo le cambió la maquilla por una 797, o sea, 100 CC más. Y uno tiene que practicar. Sí, sí. Totalmente. O sea, indudablemente tiene que practicar porque de eso depende tu vida, tú eres tu carrocería, tú eres que te va a caer.
0: Y, y, y ahora mismo dan clases. O sea, antes nosotros... Por lo menos yo cuando estaba joven no, no teníamos esa ventaja. Claro,
1: claro. Yo le recomiendo a todo el mundo, cada vez que me llama le doy las tres opciones. Le doy, mira, está Kazán en la Feria de Ganadera, está Trumoto también por ahí mismo, y está Motopasión que está en el Faro Colón y está también en el
0: en, en otro sitio. Y los tres son amigos míos.
1: Los tres son panas, pana meten manos, montan bien, porque, mira, Jeremy...
0: No, durísimo. Monta
1: más sí. bien que el DH. Sí, sí, sí. Oye, yo he visto a Jeremy acotándose en ese motor, que, que no es cualquiera que se acuesta como Jeremy. Yo,
0: yo no sé qué voy a hacer, pero yo a Jeremy lo tengo que traer también para este podcast, porque Aquí ese va. es un joven que... Ha tirado para adelante por lo que le gusta, por la pasión. Ah, sí Obviamente mismo. se llama pasión. Moto pasión. Sí, él ha,
1: él, ha dejado todo y se ha dedicado a
0: eso. Ah, sí, y es hace
1: verdad. mil vainas y, y hace mecánica. Y ya se ha puesto, pone los GPS, pone sí. la luz.
0: Y Axel, y Axel dentro motor también, ese es otro ejemplo. No, no, no. Y un ejemplo
1: de cómo crear una marca. Porque el uh -huh. tipo ha creado una marca.
0: Una con, comunidad también. Con, con o sea, una
1: línea hermosísima. Nos, o sea, nos
0: juntamos todos los jueves. No, no, no Quizás salgamos de aquí y me junto con él.
1: Ah, pero aperísimo, oh, aperísimo. Yeah. Yo, como no he cogido clase, no me he podido pegar en ningún jueves de, de egresados. <risa> de agre, egresado jueves nosotros. de egresados. Pero me lo tiro.
0: En estos sí. días yo le
1: iba a tirar y dije, hey, puedo caer a un jueves de egresados. Porque, uh -huh. porque, como te dije, yo monto solo.
0: ¿Tú tienes un canal de YouTube?
1: De, con, pero de música, nomás. De música. Pregunté un día si, como a mi fan, hago un canal aparte para las vainas del motor o la tiro por aquí. No, 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 tírala por aquí, no queremos en otra vaina. Todo lo que hago es que a veces tiro mi contenido del motor.
0: Sí, sí, yo te, yo, yo te sigo cuando vas por el, por el tránsito o, uh -huh. o pegando alguna música que te trende en ese momento. Sí, 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 sí. Muy chulo. A mí me gusta como tú haces como, con el visor. Que se, ah, que tienes la tienes Da la percepción la que, la ma que está dentro que del casco. Que tú dentro del casco, el casco, tu, sí. el casco tuyo es muy, muy peculiar. Yo, yo, muy lo,
1: yo lo hacía así porque tenía la GoPro derecha. Entonces, para reel Uh -huh. Si cortaba el video me iba a quedar muy chiquito. Entonces dije, bueno, déjame ponerle una máscara que parezca que está dentro del casco uh -huh. para justificar el espacio que tengo vacío de lado y lado. Muy áper, Pero eh. todo lo que hice fue que compré un adaptador para poner la cámara así. Entonces de ya no necesito ya ponerlo no necesito. porque ya tengo el, el 1920 real. por 1080 para pa pa reel. Muy chulo.
0: Ve acá, y esta aplicación nueva, Tears. Eh, de... Ah, la de que es como Twitter. Como Twitter. ¿eh? Sí,
1: la, bueno, yo creo que... Elon Musk se comió lo moco. Porque se, o sea, ellos aprovecharon el momento que él puso lo de las limitaciones de tweets, de leerlos. Okay. Y tiraron esta aplicación nueva. Y realmente, yo te voy a decir si. si ¿Ya no lo estoy usando? Yo lo estoy usando. No tanto, porque yo tampoco el Twitter que lo uso tanto. Como que mi cerebro no da para tanta vaina al mismo tiempo. Pero realmente es muy útil. No, yo, y tú desde el mismo Instagram le das la roba
0: y te manda para allá. Vi la arroba en tu cuenta. Yo, coño, ya. Emma, vamos a darle loco, yo borré Twitter desde que lo puse y vi el ambiente yo borré Twitter porque era, de verdad yo estoy en, en el mood, el mejor mood y yo empiezo a ver Twitter y tú empiezas a caer en una espiral una espiral, una espiral de cosas negativas que te salen en Twitter, que definitivamente a mí no yo tengo, que, tenía que poner un filtro para eso y, y como quiera te sale. Sí,
1: terrible. No, y la gente ácida en Twitter. Sí, sí, sí. Muy ácido. Y, y hay una vaina la que vida se llama. Ya está muy complicada. Por en, estar en, eso. en Twitter, o sea, lo, lo que consume mucho Twitter, hay una vaina que se llama el otro Twitter. Ellos, uh -huh. ellos mismos le dicen, no, porque él no está acostumbrado al otro Twitter. Es el más sádico. Ahí que está la gente que acaba con todo el mundo, que todo le molesta. Hay, hay días que se cogen de que hoy le vamos a dar a Manicruz. Y eso es funda Manicruz. O le vamos a dar a Techi. Y funda a Techi pero son, o sea son malos son malos muy malos
0: increíble uno porque
1: no es famoso y no se agarra con uno todavía pero pero ya yo estoy preparado mentalmente para cuando me agarren a mí
0: así es
1: ahí sí pero el que le, se pone a caerle atrás de las redes queda loco uno porque eso no es una herramienta de trabajo y yo me pongo a consumir mucho contenido para poder hacer mucho contenido también te da idea. A veces uh -huh. tú no sabes qué hacer. Entonces yo voy mirando, hey, eso estaría heavy, hacer algo así. todo lo guardo.
0: Entonces eso es... Sí, pero lo, la parte como que de las cosas que uno tenía Twitter, era que no, porque yo tengo que enterarme de noticias malas que pasen. Oye, uh -huh. tú te vas a enterar como quieras. Como quieras. De, de las cosas importantes o, o malas que pasen, tú te vas a enterar. Así mismo. Y uno, coño,
1: no tiene la vida muy complicada pa, para ahogarse en negatividad.
0: Yo sé que te lo han preguntado antes, pero si sí, tú tienes siempre esa buena actitud, siempre, además que tiene una aura positiva, tiene una muy buena actitud con la gente.
1: Yo trato siempre. Es... Tú tienes enemigos. Debo tener, <risa> debo tener, pero, pero, o sea, no yo soy, yo no soy un amigo de nadie. Ah, yo no pierdo mi tiempo, no odio, o sea. ¿A eh, qué se debe
0: eso? De no sé. Lo si tú supieras
1: que yo me di cuenta hace muy poco que yo soy incapaz de recordar con dolor o sea, a mí nada que me pasó en el pasado, por malo que sea me causa dolor con yo recordarlo, para mí eso era normal, pero cuando yo empecé a hablar con la gente la gente me decía, no yo recuerdo cuando mamá murió y me pongo a llorar yo no, yo por ejemplo, a mí se me murió un hermano cuando yo tenía nueve años, que quizás una de las cosas que más me ha dolido, y yo lo recuerdo y a mí no me duele entonces yo ahí empecé como que que esto debería dolerme, entonces ahí yo me empecé a sentir como, coño, esto debería dolerme, entonces si yo tengo un problema contigo, tú me traicionaste, me hiciste una vaina súper mala, y a los 10 años yo me encuentro contigo, y tú cambiaste, realmente cambiaste, y tú estás arrepentido sinceramente, yo te perdono y soy amigo tuyo otra vez, porque cuando yo recuerdo lo que tú me hiciste, a mí no me causa dolor, o sea, de verdad no me causa ningún dolor, yo puede ser que me acuerde y me quille, sea desgraciado, pero no me afecta emocionalmente. Entonces, por eso, se me hace muy fácil perdonar, sobre todo si tú debes la cambiarte. Si tú eres un desgraciado todavía, pues yo lo que hago es que te borro con mi legato y, y, y no te veo y me alejo de ti. No me importa alejarme de la gente tampoco. Tú no te guardas nada tampoco. Nada. nada no. Y, y no me importa que tú seas mi mamá, mi papá. Si tú eres malo, yo me alejo. Y no me importa pero también tengo la capacidad de que yo puedo amarte con el alma y duró un año sin saber de ti. Y eso tampoco uh -huh. me afecta. Ahora, cuando te veo, di que miel, qué alegría! O sea, por decirte, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos me llama me, siempre peleando, di que, ah, pero si yo no te llamo, yo no sé de ti. Y yo, ¡eh, mi hermano, <risa> vamos a juntarnos mañana! Y nos juntamos. Y lo amo y lo adoro, pero si yo estoy ocupado, loco, como que... Como que soy muy resiliente en ese tipo de, de yo, cosas.
0: Yo también puedo decir que yo no soy tan buen amigo por ese por la falta de seguimiento. Mm. Sorry, de verdad. O sea, yo, yo me pongo adelante, pero es doble vía también. Claro. Y, y, y yo, por ejemplo, tengo muy buenos amigos y, y podemos durar muchísimo tiempo sin vernos, pero cuando nos vemos viejos, eso es como que fue ayer. Claro. A mí lo o que sea, no yo, me gusta... Yo que estoy me... consciente de eso, que, que por lo menos esa es una ventaja claro.
1: sí. no, no me gusta que me estén reclamando
0: Oño, so, tú, oh, so tú no buscas uno so tú no buscas uno yo, so oye, yo no te
1: voy a buscar supéralo no te voy a buscar fin Ahora, <risa> sí, y no es no personal control. es con todo el mundo no es personal Satana. o sea a veces mi mamá me escribe pero mi hijo está vivo yo mami estoy bien súper bien voy mañana para allá beber café y ahí voy y tú entiendes y no es nada personal estoy distraído estoy tratando de lograr cosas uh -huh. estoy ocupado a veces no estoy ocupado, pero estoy tan agobiado tratando de liberarme que me pongo a ver Tito y duro dos horas viendo Tito. ¿Se entiende? Pero pero siempre me ha pasado eso. No guardo resentimiento. Sí entiendo que si tú eres un desgraciado hay que que quemarte y decir que tú eres un desgraciado. Uh -huh. Porque aquí, aquí hay muchísima gente que es mala y que sigue haciendo cosas malas porque nadie le pone un stop. Si a mí alguien me hizo algo mal, a mí, y yo veo que va
0: a trabajar contigo, yo te llamo. señores entonces los haters... No tienen nada que buscar con, con, nada. con Omar porque no le van a nada. hacer mella.
1: Nada, yo te llamo y te digo, mira, fulano, para que tú sepas, fulano me hizo tal vaina. Y ya yo sé de varias gente que le ha hecho lo mismo. De, de ahí para allá, tú puedes trabajar con él si tú quieres, pero te lo uh -huh. digo para que te cuide Hay gente que por, ah, bueno, por vaina. O sea, aquí, si tú te robas algo, y yo te digo ladrón, el malo soy yo porque te irrespeté, diciendo ladrón. Pero tú eres un ladrón. Lo que pasa es que los tiempos han
0: cambiado. Eso es una realidad.
1: O sea, tú eres un ladrón, loco. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que pararte frente al espejo. Tú vas a robar en tu trabajo, tú vas a aprovechar una compra que se va a hacer y vas a meter tres cajas de mapa, tú llévatela en el espejo en tu casa. Tú te miras en el espejo y dices, yo soy un ladrón. Yo soy un ladrón. Para que cuando a ti te descubran en la oficina y te digan ladrón, tú no te ofendas porque tú eres un ladrón. <risa> ¿Tú entiendes? Entonces, yo entiendo que la cosa hay que llamarla por su nombre. Y si yo uh -huh. entiendo que tú me robaste, tú eres un ladrón. Yo te voy a decir que tú eres un ladrón. Y yo le voy a decir a los otros que tú eres un ladrón. Para que los
0: lo abogados no, no piensen así. entiendes? No sé. Todo un lío, cuando hay un abogado del por medio, es un lío. Ah, no,
1: eso, eso me está difamando.
0: Ya, tú tienes pruebas.
1: Yo, bueno, tú me robaste a mí. Leos, sí. <ríe> sí, eso es un lío. Tú
0: sabes que algo como trae a colación ese tema de, de las cosas negativas que hace la gente y que ahora mismo puede ser hasta plausible. Por, por los antivalores. Uh -huh. Pero yo, lo que me ha funcionado a mí, no sé si, si a otra persona le puede funcionar o piensa de la misma manera, es que a, a, a doña Akelin, mi mamá, yo pensaba, si yo hago esto, que está mal hecho, ¿qué va a pensar mi mamá? Uh -huh. Inmediatamente eso venía en mi cabeza, lo que podía pasar, o que mi mamá me podía decir, inmediatamente yo no lo hacía. Y eso era yo chiquito, que uh -huh. lo pensaba así. Y así me mito cuando estaba adolescente. Que hice muchísima locura, pero no al nivel de tú decir sí que si se entera mi mamá va a pensar esto de mí. Claro. Y no lo hacía. Claro. Y eso fue mi límite. Y gracias a Dios hasta ahora te ha funcionado. <risa> me ha funcionado Muy bien, muy bien. Porque en algún momento ya lo mal hecho, olvídate. Te, sí. Se te devuelve.
1: no Y mira, ser malo es una decisión muy personal. Cuando tú estás siendo malo, Tú lo sabes y tú decides seguir siendo malo. La gente no es malo de que, ay, no me di cuenta que uh -huh. te estaba haciendo daño. Tú sabes que tú le estás haciendo daño a la gente. Tú lo sabes y tú no tú no lo paras. Entonces, por eso yo no tengo piedad con la gente ¿Y mala. tú no
0: puedes poner excusa de que mi entorno es así. No, no,
1: no. O sea, si yo sé que cuando yo, que mi motor, por ejemplo, yo le cambié la pipa del muffler a mi motor porque... En la, el mofle de fábrica no se oye casi nada uh -huh. y mi esposa fue que me dijo yo se la quería cambiar como quiera pero mi esposa me dijo mira yo quiero que tú le pongas algo que suene un poquito para que la gente te escuche llegar porque a veces tú te va, le vas a meter por al lado un carro y el carro va a doblar y, no te, y te va a dar porque de, no sabe
0: que tú estás ahí es que tú todo lo que tú estás diciendo es tu esposa es demasiado raro que una esposa lo diga. Sí. Y la está vendiendo muy bien, así que ten cuidado.
1: Mira, y entonces, cuando yo le fui a cambiar la pipa, el tipo del taller me dice, vamos a quitarle el catalítico y topa, para ponerlo directo. Y yo, no, 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 O sea, con la Ducati que teníamos flería de fábrica, yo la prendía y uh -huh. disparaba toda la alma del edificio. Claro. ¿Tú sabes qué yo hacía? Yo lo sacaba apagado y lo prendía afuera.
0: Por respeto a los vecinos. Para
1: respetar a los vecinos. Porque tú sabes que molesta. Entonces, ¿por qué tú lo prendes?
0: Hay, hay que la gente goza muchísimo con eso. Entonces, yo apago mi motor. O sea, me llevo mi motor
1: apagado hasta la calle y ahí lo prendía. A veces, si era en el día que yo sabía que no había muchos vecinos, pues yo lo prendía ahí uh -huh. y salía. Pero, si tú sabes que molesta, ¿por qué tú lo sigues haciendo? Tú lo sigues haciendo porque tú eres un desgraciado. Por eso tú lo haces, mm. ¿te entiendes? Porque la gente sabe. La gente sabe ¿Tú todo.
0: sabes que de los, de los inconvenientes que hay en el país es porque las las multas no se hacen cumplir uh -huh. porque la misma persona inconsciente que tira basura en la calle se monta en un avión y llega a Estados Unidos y la basura y está en el de... aeropuerto que no ve un zapacón se lo mete en el bolsillo Así ¿por qué? Mismo. porque si lo tira en la calle Así le mismo. ponen su multa de 500 dólares o 1000 dólares mira yo,
1: te, yo tengo tres perros y yo los saco a pasear todos los días porque yo vivo en un apartamento y ellos necesitan salir ellos no hacen sus desechos en la casa ellos tienen que salir y yo todos los días camino 3 kilómetros, 3, 4 kilómetros, todos los días con mis perros. Y yo ando con mi funda, recogiendo mi caca. Y de yo te pocos, puedo asegurar, yo haces. te puedo asegurar que en el barrio que yo vivo, yo, o sea, yo tengo que, tenemos que ser como un 5% lo
0: que recogemos la caca. Totalmente. Entonces
1: la gente nos ve con los perros y nos viene chavocha a nosotros, pero tú no me estás viendo con una funda llena Porque de caca.
0: Ahí en Piantini tú te das la vuelta, Piantini, y, y está lleno de letrero de que recoge. Yo, yo leí uno casualmente hoy: recoja la pupú de su perro. Literal, así para que ya Oye, para yo, que entienda Yo he visto desde el
1: balcón del edificio vecinos que andan con la funda, para por si lo ven, pues no la recogen. Pero no... Yo lo veo con la funda en la mano, el perro se caca. Y ellos se van, ellos miran a ver si no lo están mirando ahí mismo. y se van. Conchale, hay un tanque de basura ahí, recógela y tírala en el tanque. Claro, claro. eso sea, es tan simple, tan, tampoco es que te la tiene que llevar para tu casa, ¿tú entiendes? Uh -huh. Hay tanque literalmente en el barrio y tiene que haber tanque cada 50 metros, hay un tanque de basura. Es simplemente uh -huh. ponerla ahí. Claro, claro. Eh, eh, o sea, es increíble.
0: La gente, por eso a mí no me gusta dejarle pasar cosas a la gente. ¿Cómo, cómo te manejas tú con la gente, eh, tus seguidores? ¿Qué, qué anécdotas tú tienes que te hayan en un aeropuerto? En, Mira, me pasa. En restaurante que tú estés comiendo y vienen a tirarte una foto. Yo contigo. tengo
1: eh, 21 mil seguidores ahora mismo, me parece. Ah, sí. Que ya. no son tantos, o sea, son, son bien. No, bien. Pero bien, no son bien. de un
0: millón. O sea, aquí hay 10 millones de personas, a mí me siguen 21 mil. Pero tú dices que tienes cuatro años. ¿Eh? Tú tienes cuatro años en la música. Eh, bueno.
1: Con mi proyecto como solita uh -huh. estoy desde el 2016, o sea, son como siete.
0: Siete años, okay.
1: eh, Pero lo que te digo es que no, no es significativo, o sea, no son 500 mil, un millón, uh -huh. pero mis seguidores están distribuidos estratégicamente para que por lo menos cada semana alguien se encuentre conmigo en la calle. Me o sea. pasa que el otro día estaba paseando en los perros, y pasó un tipo en una jipeta y bajó el vidrio. eh ¡Hey, yo soy tu fan, mi hermano! Te sigo por Instagram. ¡Qué pero Y esa vaina a mí me da mucha satisfacción. ¡Qué apero. Después otro día iba caminando y sale una señora de un edificio. ¡Ay, pero ese es mi cantante que va ahí!
0: Oye, qué y, yo, y yo
1: así, y él dije, y mi esposo me dijo que, que te había visto paseando por aquí. Yo le dije, es hablador. Y, y el tipo salió del balcón. Dice, esa mujer me tiene alto contigo, qué sé si yo qué. Oye. Y me sentí súper bien con ese momento. Y me, pasa, me pasó en el Pico Duarte. Yo estaba cuando bajé al Tetero, estoy armando mi casa de campaña y un tipo se me acerca y me dice, "Tú eres el que canta salsa, ¿verdad? En el Valle del Tetero."
0: Me pasó en Playa, tan, mit, en
1: playa Ermitaño, me tan pasó.
0: O sea, es una cosa
1: increíble y los amigos míos no se lo creen, me dicen, ¡Ya, ya, la pero es verdad." O sea, yo, le, yo digo, "Yo no puedo con Dios." Entonces, uh -huh. ahora ando con la única KTM negra que hay que, que okay. yo la pinta entera, entonces la gente me ve y con el casco blanco, ya, la gente sabe mar, que soy yo, ¿no mar, que vale. entonces la gente me identifica muy fácil, pero la gente me quiere mucho, porque literalmente lo que yo soy en Instagram, así yo soy, claro yo soy más de ahí, pero lo que ustedes ven en Instagram es, son tipo, chévere, tipo que me gusta hablar con la gente, uh -huh. me gusta que la gente se acerque y me salude, uno no siempre está como en producción, entonces a veces yo ando feo y, y
0: me vienen a pedir una foto y yo, bueno, no le voy a decir que no, pero va a salir fea la
1: foto, ¿tú entiendes?
0: Pero yo cuando te, te encontré a ti y a tu esposa en, en, en la ferretería ese día, de verdad que fue un gusto verte, pero es que la forma que ustedes, tan afable, que, que te están ocupados, están haciendo algo y, y tan afable como para saludar, es que tú tienes una calidad de persona impresionante. Es que
1: eso es muy chévere, loco. O sea, y, y la gente se siente muy bien, loco. Tú, tú, tú no sabes si tú le arreglas el día a una gente, loco, con, con eso. Porque la gente se atrevió a saludarte uh -huh. y tú recibirlo con el mismo cariño. Ok, puede ser, a ti yo te conozco, pero a mí se me acerca muchísima gente que yo no conozco. sí sí ya Te sigo por internet. yo, a mi hermano, qué placer. Y yo lo saludo como que somos hermanos de toda la vida. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Y yo lo saludo sinceramente porque... Eh, al final te están demostrando un cariño y el cariño uh -huh. se paga con o sea, cariño. tu trabajo también. Cariño se paga con cariño, definitivamente.
0: ¿Y anécdotas de, de, en Tarima, por ejemplo? Que tú, que tú hayas tenido un show chulísimo, un afecto de las personas. No, yo,
1: yo he pasado de todo en Tarima. Yo, yo he cantado tanto. Yo, o sea, así mismo como yo le he cantado a tres gente. O sea, yo uh -huh. estaba en concierto o sea, no mío sino que me contratan o que me invitan uh -huh. Uh -huh. y de repente el evento no se dio bien y hay seis gente. Y yo, mira, yo con, yo con mi show no relajo. Yo me volteo a los músicos y le digo, aquí vamos a dar un show como que hay mil personas ahí. Y nosotros damos nuestro show dado al diablo, como uh -huh. que está lleno. Y lo que hay son cuatro gente y el sonidita, ¿te entiendes? Pero uno pasa muchísimas cosas, sobre todo aquí. Como por ejemplo, ir a tocar Los Ángeles fue una experiencia súper, súper ah, sí. ápera. Cuando nosotros eh, tocamos en The Nam Show, eh, yo fui el primer dominicano en tocar de Nam Show en 100 años que se había uh -huh. eh, hecho y repetí en 2021. Es un, un... De Nam Show, imagínate que como la feria del libro, pero okay. de la industria de la música. En okay. esa feria es que se, se lanzan todos los productos de la industria de la música que van a salir en el año siguiente. Por o ejemplo, sea, este tú micrófono... Le, tú le daba
0: seguimiento también por tu estudio, obviamente, por la Sí, exacto. productora.
1: Mira, yo siempre había querido ir desde que yo estoy en ese mundo, siempre había querido ir. Y aquí, o sea, eso es por invitación. Solamente los miembros del NAM y sus invitados pueden ir. Pero te estoy hablando con un evento que van 100.000 personas eh, cada, cada año. ¿Tú fuiste como artista, no como productor? Yo fui, bueno, primero, cuando yo estoy buscando, porque yo quiero ir a visitar el evento como dueño de estudio, como músico, porque es una experiencia, tú te encuentras con muchísima gente. O sea, literalmente, tú estás aquí viendo este micrófono y mira para el lado, y está Juanes ahí viendo un micrófono, así así La literalmente,
0: también, todo el mundo.
1: Y, y yo estoy averiguando, mira, que ¿quién tiene taquilla? Ah, mira, lo, las de, de Yamaha, que se la mandan a Instrumento Fernando Giralde, la tiene Alfio. Mira, ve, Alfio, mira, uh -huh. te quedan taquillas para el Nan Ah, loco, ya la tengo comprometida, todita. Coño, te, ¿quién más? Eh, Musitempo, Musitempo, tiene taquilla, ah, ya la comprometimos. Tres años, y no podía. Le digo a Marión, a, a mi esposa, mira, qué es lo que hay que hacer para ser miembro del Nan Empezamos a buscar, cuando buscamos una sola empresa dominicana miembro, era Musitempo, porque F Instrumento Fernando Giralde uh -huh. era Yamaha que le mandaba la las taquillas, la pero ellos no eran miembros. Okay. Le digo yo, averíguate lo que hay que hacer. Los tipos pedían registro mercantil, eh, copia de factura de transacciones económicas con tiendas estadounidenses, qué sé yo qué, mil vainas. Pero como nosotros tenemos un estudio súper organizado, pues mil vainas lo, lo hicimos. Nos registramos. Fuimos. Y en ese proceso, Marión ve una vaina que dice: que NAM, eh, Bands at NAM. Y dice: Oh, mira qué cool. Y entra y dice: Aplica para tocar en el NAM. Pero eso es una presión enorme, entonces. Y dice: Aplica para tocar en o el sea, NAM. O sea, ahí está
0: la industria entera de la música y tú que vas a tocarle a ellos. A ellos, literalmente.
1: Entonces, Marión me dice: Omar, no, ella no me dice. Ella me dice: Mándame tus cosas. Yo le mando, no sé para quién ella estaba. ¿Qué? Y ella somete. La, la vaina de nosotros. Qué,
0: qué genio ella.
1: Y me dice: Mira, si nosotros tenemos pensado ir como quiera, yo sometí esto a ver si podemos cantar. Y yo apogé. Porque está cubierto. Tres meses. Yo, o sea, ya, ya nosotros íbamos a ir como quiera. Tres meses. Nos mandan un correo. Ustedes han sido elegidos para tocar. Que sí, okay, que, 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 ah, ¿Por qué vamos a hacer vaina? Nos dice Usted ha sido elegido para tocar en la tarima Pioneer. O sea, hay uh -huh. dos tarimas grandes y muchas tarimas pequeñas. En, por ejemplo, el stand de Gibson, el stand de Pro Tools, que son que tú vas con la guitarra y haces
0: una cosita chiquita. O so, sea, ya el soundcheck está hecho por el, el, el que tiene esa tarima. El, Ajá, la, exacto. La, la, Entonces. La marca que tiene esa tarima. Exacto.
1: Entonces me dice, nos aceptaron para tocar en el. NAM. Pero hay un problema. ¿Y yo, qué pasó? Nos pusieron en una de las tarimas grandes. En la, la Payoneer. ¿Y yo qué? ¿Cuál es el problema? o okay, que que viajar con la banda. Yo estaba pensando en que es una vaina guitarribó en un stand, en pero, un pasillo.
0: Pero no son ellos que te cubren todo. No,
1: ellos no te cubren nada. Ellos te invitan. Porque como yo no tengo ah, visa de trabajo, yeah. como yo no tengo visa de trabajo, yo no puedo cobrar. Okay, okay, ellos okay, no me pueden okay, pagar okay. nada porque yeah. se considera trabajo. Yeah, ellos te hacen una invitación como intercambio cultural. Correct. Al darme una tarima grande, yo dije, no, pero si no dan esa oportunidad, hay que viajar con la banda. Empezamos a mover Cielo y Tierra. Hicimos un, un concierto por recaudación de fondos para comprar los tickets, vaina. ¿Y, ¿Y tu banda cómo se puso? No, feliz. <risa> el, do, eh, tres de mis músicos estaban estudiando en Berkeley. Y ellos pues, estaban diciendo, sí, o sea, cualquiera quiere tocar en el NAM, ¿tú entiendes? El, el evento más importante de la, de la industria de la música.
0: Eh, o sea, o sea, to, a nivel to, técnico. Toda tu banda estaba sintonizada. Que era lo, lo, lo grande que, que la claro, se Claro, todo el mundo sabía. Y pues nosotros bajábamos buscando
1: esos cuartos y hubo un ángel que nos llama y nos dice, mira, ¿pueden venir a la casa? Nosotros cogemos para la casa de ellos. Uh -huh. Nos dice, ¿cuánto cuesta el viaje? Bueno, nosotros hicimos un cálculo, somos seis músicos, mal hotel, mal alquilar una bama, esto, qué sé yo qué.
0: Tantos miles de dólares. Todos los equipos tienen que viajar también. Los o sea, tenemos que viajar con los instrumentos. Sí. Bueno, eh, La el que
1: era bajo, bajo, pero un ejemplo, el, ellos nos mandan un rider de lo que va a ver en tarima. Entonces uh -huh. en tarima había conga, había piano, había plante bajo, pero el bajista uh -huh. sí tiene que llevar su bajo. Uh -huh. Y ellos nos mandan eso. el tipo nos dice cuánto cuesta. No, otra, esto. El tipo es así, saca su cartera y me pasa una tarjeta de crédito.
0: El ángel. Una tarjeta de crédito <risa> así.
1: Me dice, paga lo que tú tengas que pagar. de ahí. Uf. Y oye, yo casi me pongo a llorar. Y llamo a los amigos a los músicos míos que están en Boston, que estaban estudiando en la universidad, llevándoselo el diablo. Ok, ok. O sea, estaban en Berkeley estudiando. O sea, fajándose para sobrevivir allá, pagando uh -huh. un trimestre carísimo. Y yo lo llamo y le digo, Fulano, ¿estás ocupado? En un, estoy en un, en un ensayo, pero dime, para que no te preocupes por el dinero del ticket, porque ellos iban a pagar su propio ticket. Ok. Por el privilegio de tocar ahí. Yo dije, para que no te preocupes, que está todo pago. ¿Cómo así? Yo Olvídate, oh, wow. yo te cuento después, está todo pago. Nos fuimos para Los Ángeles, todavía yo ya yo anuncié que voy a tocar en el NAM, pero yo no me he atrevido a decir que yo soy el primer dominicano en el NAM porque todavía no sé. Hasta que yo recibo un correo la semana antes de viajar de, eh, de un historiador del NAM. Omar, ¿cómo estás? Te habla fulano de tal, yo soy el encargado de la historia del NAM y del museo pudimos percatarnos que tú eres el primer dominicano What? en tocar en este evento en más de 100 años. Entonces, me gustaría ver si tú nos puedes ofrecer una, una entrevista What? para nosotros publicarte en el mural de la vaina. Y, así, y ahí fue que yo dije, Ay, ¡primer mía. dominicano de Nancho! Y así, bueno, y hasta ahora el único. Nadie me ha tocado. Nadie me ha tocado. Porque ellos exigen que sea O sea, han ido muchos dominicanos a disfrutar del evento pero ellos exigen para tocar que sea un proyecto organizado para que sirva de algo. claro, claro. Porque a veces los músicos que iban decían, de que bueno, armamos una banda aquí y tocamos. No,
0: tiene que ser un proyecto. Te otra, con documentación, video de algo, eventos. Entonces, de este evento. cuando nos no estábamos registrando,
1: Marión ve un banner de una publicidad que decía de que aplica para tocar en la pecera, de Fish Tank, una marca que se llama Dynaudio Audio, tiene mm -hmm. un furgón, que lo convirtieron en estudio con una vaina de cristal, que ellos hacen conciertos ahí adentro y se graban. Marión aplicó. ¡Wow! ¡Pum! Caímos para el Dine audio to También. Tocábamos a las 3 de la tarde en la tarima Pioneer y a las 7 de la noche una sesión en vivo en, la, en, la, en el Fish Tank de Dine Audio. Y nada más y nada menos, el ingeniero de sonido que nos grabó fue el que mezcló Iron Man 3. Yes. Ya tú sabes, un tipo... Top de la industria. Y ahí Ay, nosotros estábamos madre. con ese tigre bebiendo cerveza. O sea, fue una experiencia, loco, que quizás esa es una de las mejores cosas que hemos hecho. Mi o cara. sea,
0: todo fue una adrenalina full desde que te montaste en el avión aquí. Hasta que, yo digo que quiero volver, que quiero
1: volver al NAM no a tocar. Porque yo no pude disfrutarlo porque yo tenía el estrés. Tú no viste nada. O sea, yo sal, salí y decían que ellos no anuncian cuando están los artistas famosos porque se vuelve un caos. Uh -huh. Entonces. Tú de repente te enterabas de que okay. John Mayer está en PRS y todo el mundo arrancaba para PRS. Corría para allá. Eh, ese año que yo estaba, estaba John Mayer estaba en PRS. Echiran eh, estaba en Martin. Wow. O sea, literalmente él, él se sienta ahí, habla contigo y te enseña por qué a él le gusta esa guitarra. Esa vaina. Juan estaba en Gibson, sentado ahí hablando no, con la man. gente. Eh, Stevie Wonder estaba en tal sitio. O sea, una locura. O sea, los lo mejores de la industria ahí. O esa era Walt de Así ah, mismo. Y te estoy hablando de eh, un centro de convenciones de donde se jugó como una arena de básquetbol uh -huh. y tres o cuatro edificios alrededor, llenos de todas las marcas, mostrando todo lo nuevo que va a salir. Los mejores pianos, los mejores guitarras, los mejores todo.
0: O sea que tú fuiste nuestro embajador sí, en, sí, sí, en esa industria. Sí. Fue, fue una ¿En locura. qué
1: año fue? Eso fue 2018, creo. Entonces, en el 2021, uh -huh. eh, 2019, creo. En el 2021 se hizo virtual porque estábamos en pandemia y ellos me invitaron de nuevo.
0: Entonces lo wow. hicimos
1: desde aquí, transmitimos desde mi estudio, una locura,
0: 70 países. Se, se vio mucho esa, esa parte durante la pandemia. Sí. Hay, hay veces que, que los postes le llaman el innombrable, sí, o sea, sí, o sea, sí. es, pero se logró hacer ese tipo de, de junte musical, jam, un jam, uh -huh. y cada uno en su casa, y gracias a la tecnología se, Tú sabes que uno se hizo el, mucho contenido. Uno así.
1: con el síndrome del impostor, que uno piensa que a lo mejor uno no está tan bien, cuando nosotros estamos hablando con, lo, con los, porque los tipos son, o sea, gringos. Top, top, top. Gringos. Esos tipos, cuando, por ejemplo, cuando nos invitaron al NAM, nos mandaron un, un correo diciéndonos, fulano de tal es el... Director técnico de la tarima. Cualquier detalle se comunican con él. Fulana de Tal es su encargada de visas. Si necesitan cartas para el consulado, se las solicitan a ella. y el me... Fulano de Tal, encargado de prensa. O sea, todo súper organizado. Uh -huh. Entonces, en la virtual, cuando estamos hablando con el director técnico, mi esposa le dice, como era en inglés y, todo, y ella casi gringa, le dice: Mira, tú sabes que te, puede, podemos tener limitaciones porque uh -huh. tú es un país del Caribe, vaina, que yo qué. Ah, ok, díganos con qué ustedes cuentan. Y cuando ella le pasó lo que nosotros íbamos a hacer, me dijo, no, no, pero ustedes están mejor que cualquiera.
0: Digo, porque también con otros países la, la, la tecnología del Internet y la comunicación. Claro, no, aquí él, me dijo, más o sea, él me dijo,
1: para que tú entiendas, los del Congo, si se nubló, no van a poder tocar. Damn. A, a ese nivel. Entonces, a mí me tocó, a mí me presentó eh, un cuarteto mexicano, pues era súper cool, era. Hacían su concierto y luego él hablaba conmigo.
0: Ok, una temática o sea, así. Una era dinámica sub, full. conexión
1: full. Entonces, ellos estaban en vivo, hacían su show en, en su vaina y después entrábamos un Zoom desde el mismo sitio, ellos en su escenario, yo en el mío. Entonces, ellos decían: Hola, Omar, ¿cómo estás? Nosotros somos, me acuerdo, Pop Quartet se llamaba. Unas mujeres mm. que tocan cello, violín, Chelo. pero como techno. Me dicen, qué interesante. Eh, Omar, ¿cómo tú estás? De, nosotros somos fulanos de, de México. Qué placer eh, estar contigo aquí en conexión. Y yo hablando con ellos, sí, qué ah, pero qué cool. Ok, ahora, señores, con ustedes Omar Quesada. Entonces ahí yo entraba con mi banda y wow. entraba a la transmisión en vivo. Entonces, después que yo terminaba, eran como eh, 15, 17 minutos cada uno. Yo terminaba, entonces a mí me tocó darle paso a un rapero canadiense. Entonces yo estaba Igual. transmitiendo de mi estudio, pero cuando abre lo de México estaba en un teatro, ya tú sabes, una vaina. Yo en mi estudio, en una cabina, uh -huh. y el rapero en una discoteca, literalmente en una discoteca, que él logró que le prestaran, porque estaba todo uh -huh. cerrado en ese momento. Claro. Y cuando el tipo enfocó en una discoteca, el tipo en inglés, ya tú sabes, medio complicado
0: porque era rapero, y, bueno, y yo hablando con él en inglés,
1: y vamos arriba, lo, una locura, 70 conciertos en 70 países.
0: Impresionante, no, qué, qué, qué logística, qué sí, logística. Sí, sí, sí. una locura. Eh, wow, hablamos como, nos fuimos de todo por todas partes, realmente. O sea que yo entiendo que todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube están gozando, están gozando contigo, definitivamente. ¿Tú quieres darle una, una recomendación a personas que tengan una idea o una pasión, ya sea en la música, que es lo que más tú conoces y y le ha sacado provecho. Ha sabido eh, batallar con todas las negativas. Uh -huh. Y tus éxitos hablan por ti de que la perseverancia y el trabajo primero eh, logras. Claro. Lo que tú te propongas.
1: Mira, eh, mi abuela siempre decía que aunque tú, te, aunque tú no te levantes, el calendario pasa una página todos los días. Todos los días. Entonces yo le digo a todo el que me rodea, siempre le digo, trata de hacer... Todos los días, algo que te lleve más cerca de tu meta. Puede parecer cliché, pero hay gente que no lo está haciendo. Hay gente que no lo está haciendo. O sea, algo tan simple como una llamada, un mensaje de texto. Tú, ok, yo que quiero ser cantante, mañana, ok, mañana yo voy a buscar en YouTube cómo funciona el derecho de autor. Eso me va a llevar un paso más para allá. Eh, ok, oye, ¿qué es que jueves? Que mañana vi el derecho de autor, el sábado, yo voy a llamar a David Backe para que él me explique cómo él llegó a donde Juan Luis. Yeah. El domingo, yo voy a mandar un correo a una emisora para que me digan cuánto cuesta pautar un tema. Pero todos los días tú tienes que hacer algo, por mínimo que sea, oye, mínimo, porque es mejor que nada. Uh -huh. O sea, hay gente que no está haciendo nada. Lo que sea que tú hagas, es mejor que nada. Entonces, yo, por ejemplo, yo hago eso siempre, todos los días yo trato de hacer algo que le suma a mi carrera, por pequeño que sea, y todos los meses yo trato de hacer algo trascendental, algo que me suba 10 galones, uh -huh. algo que me dé un salto cuántico. Y si yo estoy viendo que se está acabando el mes y yo no lo estoy logrando, yo forzo ese salto cuántico de alguna forma. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Me le voy a tirar una gente, voy a hacer una vaina, voy a tirar una canción, voy a hacer un, algo que, que me lleve un poquito más allá. Hay un libro que se llama U Square, como, como tú al cuadrado, okay. que básicamente, en resumen, lo que dice es que es verdad que hay que hacer la fila, pero si tú tienes la oportunidad de volátela, vuélatela, que no hay tiempo, <risa> da ese salto cuántico. Yo soy pro eso. Yo estoy haciendo mi fila, pero cada vez que yo veo la oportunidad de brincarme cuatro escalones, yo me lo brinco, como sea, con una llamada, con una cercanía vi a fulano y mira yo soy un tipo tímido a veces yo he estado en el mismo sitio por ejemplo hay que decir de Arcángel va a mi estudio ha ido varias veces a mi estudio y a mí me da vergüenza tirarle algo mío porque yo estoy en un ambiente profesional y entiendo que no debo pasar las rayas pero a veces hay que hacer fresco y dar ese salto cuántico Manicru me dijo un día en mi estudio el no ya yo lo tengo si tú me dices que no yo me quedo en el mismo sitio porque ya el no yo lo tengo a mí no me va a echar más para atrás, tú no.
0: Mi, mi estatus
1: no va a cambiar. No va a cambiar. Si tú me dices que no, yo simplemente me quedo en el mismo sitio. Ahora, si tú me dices que sí, que hay un 50% de probabilidad de que tú me digas que sí, yo voy a subir un par de calones. Entonces ahí el miedo desaparece. 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 Y otra cosa que una vez escuché a un tipo diciendo, que él contaba su éxito por los fracasos. Entonces él decía, mi meta es... 25 fracasos antes de lograr el Grammy. Entonces cada vez que él tenía un fracaso, en vez de él deprimirse, decía, coño, nada más faltan 24. ¿Entiende? Entonces o sea, me, eso me pareció, esa vaina me, esa, me explotó la cabeza, Dios Qué buena forma. Me <risa> sí. fue mal ahora y dice, nada más faltan 20.
0: No, Estoy más cerca del Grammy. Tranquilo, seguí enfocado y tira palabras. Así mismo. Omar, eh, excelente, de verdad, te agradezco tu, tu dedicación. Eh, sé que vas a tener muchísimo más éxito y, te, y te tendremos por aquí en el podcast eh, de la idea de la realidad, contando otras Varias anécdotas. veces. Cuando me
1: gane, par de premios <risas> bacanos. Vamos a venir para acá.
0: no Excelente, de verdad. Te, te lo agradecemos mucho. Señores, hasta aquí este episodio con Omar Quesada, el artista, el empresario. Y gracias a ustedes por estar en sintonía y que ya hayan llegado hasta este punto en el podcast. Eh, le pedimos que por favor comenten qué les pareció este episodio en Spotify, en Apple Podcast y aquí en YouTube, así que si no estás suscrito también suscríbete y agradeciendo también el patrocinio de Bunker Podcast Studio que es donde estamos grabando ahora mismo y nada señores nos veremos en el próximo <ríe> muchas gracias Juan y corta.